0: Przy naszym telefonie Borys Tynka, pasjonat Desy, pilot wycieczek, także członek Stowarzyszenia Przewodników Ukraińskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczów.
0: No to powiedzmy jak ostatnie dni w Odessie, bo dochodzą nas różne informacje.
1: Na chwilę obecną w odeście, no to znowu ta nudna informacja i mam nadzieję, że znowu to będzie trwało i trwało. Na chwilę obecną w odeście jest spokojnie samej odeście. mówię o samej odeście, choć 15 minut temu było słychać sygnały alarmowe, ale ten alarm trwał około 5 minut. No niestety nie jest spokojnie w samym obwodzie odeskim. Wczoraj około godziny 14 czasu ukraińskiego trzy rakiety były wystrzelone w kierunku mostu, który znajduje się nad Limanem Dniestrowskim. Ten podróżował kiedykolwiek, może wakacje zwiedził taką słynną, bardzo znaną nie tylko na terenie Ukrainy miejscowość Zatoka, może zna, zna most, który dzieli właśnie, łączy e, miejscowości Karolino Bugarski i Zatokę. Most jest e, przerzutony przez Liman Dniestrowski, czyli ujście Dniestru do Morza e, Czarnego. Bardzo charakterystyczny most to jest most kolejowo-samochodowy, e, e, bardzo popularny, zresztą szczególnie powiedzmy w okresie wakacyjnym. E, no cóż, jedna z rakiet trafiła wczoraj w most, jedna miała trafić gdzieś w pobliżu nie ma dokładnych informacji, gdzie trzecia z rakiet spadła do Morza Czarnego. Ta, która trafiła w most, no dokonała pewnych uszkodzeń. Most został chwilowo zamknięty. Później w godzinach wieczornych on został uruchomiony. Na szczęście jest druga alternatywna droga, to jest droga E87, która biegnie w pobliżu przejścia granicznego Ukraina, ukraińsko-mołdawskiego z Palance, więc to nie jest tak, że Odessa całkowicie została odcięta z od tamtej strony. No jest też informacja już z dnia Dzisiejszego, że o godzinie 6 rano był, były kolejne próby zniszczenia tego mostu i też jest informacja, że jednak ten most został zniszczony. Ale czy on został całkowicie zniszczony, tego nie jestem w stanie potwierdzić. Nie ma oczywiście zdjęć, zresztą tych zdjęć w ogóle nie wolno publikować. Na razie tylko jest informacja, że most został uszkodzony, ale w takim zakresie, no to jeszcze tego niestety, takie informacje jeszcze nie są. No, czy
0: ten most jest bardzo ważny? Czy ten most jest strategicznym miejscem, jeżeli chodzi o desce? Jeżeli chodzi o obwód myślę, Odeski i Odessy.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo ważny most ze względu na to, że w zasadzie są tylko dwie drogi prowadzące, choćby z Białgoradu Dniestowskiego w kierunku Odessy. To jest ta właśnie jedna droga prowadząca przez miejscowość Zatoka. I w ogóle to jest most łączący, droga łącząca z zresztą ukraińskiej Besarabii, więc myślę, że to jest bardzo ważny odcinek drogi. No i drugi odcinek, ten alternatywny, który jeszcze mimo wszystko mam nadzieję będzie funkcjonować, to ta droga właśnie, która biegnie od Odessy przez miejscowość Majaki i w okolicy właśnie przejścia granicznego mołdawsko-ukraińskiego Palanka.
0: A jak, wyglądają, a jak wyglądają zniszczenia związane z drogą kolejową właśnie, z tą kolejową infrastrukturą?
1: To znaczy... Yy... Wczoraj nie mam informacji, czy zostały przywrócone połączenia kolejowe przez ten most, bo to jest most kolejowo-samochodowy, tak wspominałem no i pani redaktor teraz wspomniała. Nie mam też informacji dotyczącej tego, jak ten most został w dniu dzisiejszym y, zniszczony. Nie ma po prostu tych informacji. To jest na razie taka ogólna wiadomość, informacja, że most został uszkodzony, ale w jakim zakresie? Ciężko powiedzieć, no jeżeli został uszkodzony, to nie sądzę, żeby przez ten most y, pociągi mogły kursować. Ja jeszcze tak dodam przy okazji, y, mówiąc o tej drodze 87, która biegnie y, przez y, w okolicy przejścia granicznego palanka, że w przypadku niesienia pomocy humanitarnej z Polski, dla nas osobiście jest to bardzo ważna droga, bo to jeżeli będzie zniszczona jeszcze ta droga dodatkowo, no to my jesteśmy w tym momencie odcięci już od y, pomocy humanitarnej, y, którą odbieramy z Orłowski, więc no tutaj już trzeba będzie pomyśleć o jakiejś alternatywnej drodze, no i zapewne prosić, apelować do kierowców, aby jednak mimo no, wszystko testowali się jechać przez terytorium Ukrainy.
0: Czyli, czyli to są takie strategiczne miejsca z punktu widzenia Rosji, jeżeli chodzi właśnie o pomoc humanitarną i o dostarczanie potrzebnych artykułów.
1: Myślę, że tak. Ja tutaj też nie chcę też wypowiadać się, pani redaktor, na sprawy takie związane typowo z wojskowością, no bo tutaj ja nie jestem specjalistą, więc nie ma sensu, abym tutaj wymyślał swoje jakieś teorie. No mówi się o tym moście bardzo często, więc, więc na pewno jest on bardzo ważny. No, przede wszystkim wiemy, że tutaj chodzi o odcięcie od tej strony nadnieszcza od Mołdawii, więc no na pewno, na pewno są to bardzo ważne, ważne drogi. No miejmy nadzieję, że ta druga, alternatywna droga jednak mimo wszystko nie pozostanie, pozostanie niezniszczona.
0: A jak wygląda sytuacja w porcie? Bo wiemy, że Polska i Ukraina podpisały takie memorandum na dostarczanie zbóż, na dostarczanie różnego rodzaju produktów do Polski właśnie drogą kolejową, a to związane z tym, że jednak porty i ruch na Czarnym Morzu stoi no i nic nie zapowiada raczej tego, żeby coś się mogło tam zmienić.
1: No jeżeli chodzi o... Kolej, no to tutaj bez problemu kolej na przykład do Odesy choćby nawet normalnie dochodzi, więc tutaj nie ma z tym żadnych większych problemów. Zresztą spodziewamy się pomocy humanitarną, ma przyjechać do nas w sobotę i właśnie przyjedzie między innymi z Lwowa do Odesy koleją, przynajmniej część. Jeżeli chodzi o sam port, no to jasną sprawą jest, że ja na teren portu, no nie mam możliwości niestety wejść, to jest traktowane jako obiekt strategiczny. No tym bardziej ja jestem cudzoziemcem, więc tym bardziej nie, nie wolno, podejrzewam, żebym nie uzyskał zezwolenia na zwiedzanie takiego portu, więc jedynie co to ja mogę zobaczyć, ewentualnie z parku sparkujemia ja teraz szepczynki z parku się naprawdę taki wspaniały widok rozpościera, gdzie można ten port zobaczyć, jak pracuje. Ten port oczywiście teraz zupełnie inaczej pracuje niż w normalne dni, no bo te statki nie przypływają. Coś tam się dzieje, ale na pewno to nie jest taki ruch, jaki był wcześniej.
0: To, to na pewno jest prawda i tak na pewno jest. A jak wygląda to codzienne życie? Jak wygląda ta codzienność wojenna?
1: Y, troszeczkę ludzi jest, mam wrażenie, jednak mimo wszystko mniej. Ja wczoraj yy, mówiłem, że jest, mam takie wrażenie, iż tych ludzi faktycznie przed Patrzą, przed Wielkanocnymi świętami prawosobnymi troszeczkę przyjechało więcej. Dzisiaj jest środa, połowa tygodnia i mam takie wrażenie, że tych troszeczkę i korków jest mniej i te marż ludzki, tramwaje, trolejbusy są nieco mniej za, za korkowane, zatłoczone, więc wychodzi na to, że może faktycznie być może ludzie przyjeżdżali po prostu, żeby spędzić z bliskimi święta wielkanocne, a zaraz bezpośrednio po świętach wielkanocnych ludzie wyjechali. No tym bardziej taki pewnie impulsem też do wyjazdu. To jest kwestia bezpieczeństwa, bo przecież pamiętamy, co się stało w sobotę bezpośrednio przed świętami wielkanocnymi. I ja wczoraj byłem na miejscu, gdzie te rakiety spadły, gdzie te jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. No strasznie to wygląda. Przed blokiem mieszkalnym umieszczono setki kwiatów, maskotek. Tam zginęła dziewczynka, młode małżeństwo, babcia tej dziewczynki, mama. Pojechałem również na cmentarz, bo chciałem na własne oczy zobaczyć to barbarzyństwo tych żołnierzy rosyjskich. Byłem na cmentarzu na obrzeżu Odessy. Zobaczyłem na własne oczy, że żołnierze Federacji Rosyjskiej boją się nawet martwych dosłownie. Dziura, yy, która została zrobiona przez rakietę rosyjską, normalnie rozwaliła kawałek zmentarza, no to jest niesamowite, włamane płyty. Świeże kwiaty, które tam leżały, bo ludzie pewnie przed świętami wielkanocnymi przyszli odwiedzić bliskich, to jest zwyczaj taki, jak podobny do zwyczaju jaki jest w Polsce. no Strasznie, strasznie to wyglądało i, i no, barbarzyństwo i naprawdę nie jest naprawdę nieznagranie.
0: To na pewno smutne obrazy i na pewno pozostające bardzo mocno w głowie. A co politycznie jest komentowane? Bo wojna, wiemy, to jest bardzo ważny element. Państwo rozmawiają o tym, ale jeżeli chodzi o takie yy, międzynarodowe działania, czy właśnie związane z polityką międzynarodową Ukrainy, to co teraz jest najważniejszym tematem? O czym państwo yy, rozmawiają? Co wstamy, tak polaryzuje?
1: Yy, yy. Przepraszam. Yy. Nie dałem państw, pani dokończyć. No Rozmawiamy cały czas na temat oczywiście dostaw broni z krajów Europy Zachodniej, nie tylko Europy Zachodniej, ale również z Kanady. Stanów Zjednoczonych. Cały czas, bardzo często tutaj powtarza się na portalach społecznościowych, pojawiają się kłamstwa Putina, które on przekazał na Kremlu chyba podczas wizyty, jeśli dobrze pamiętam, przewodniczącego Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie wiem, nie chcę pomylić, gdzie przekazywał informacje, iż w Mariupolu jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, że tam naprawdę nie ma żadnej, nie toczą się żadne, żadne walki. Z tego co wiem, to też podczas rozmowy z o tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Putin, prezydent Rosji, stwierdził, iż to nie żołnierze rosyjscy, są winni masakrze, masakrze buczy. No więc no, te kłamstwa są naprawdę szeroko komentowane. Codziennie komentowane jest przemówienie Załęckiego, bo Władimir Załęcki każdego dnia nowe przemówienie można usłyszeć, więc no, Załęcki jest tutaj uwielbiany teraz na chwilę obecną przez Ukraińców, Zobaczymy, A jeszcze dalej, na mowy. koniec Odessa
0: uh -huh. to nieopodal Mołdawii. Jak tutaj wyglądają te relacje napięcia, bo wiemy, że z Naddniestrza cały czas wyjeżdżają samochody, że są kolejki, które ustawiają się do granicy.
1: Tak, z Nadnieszcza mieszkańcy chcą opuścić Nadnieszcze, chcą dostać się do, na terytorium Mołdawii. Oczywiście propaganda już pracuje, bo propaganda już przekazuje informacje, że po prostu ludzie wracają po świętach Wielkanocnych, że nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek napięciami, jakie są w rejonie. Jest komentowane odwołanie parady z 9 maja, która miała się odbyć w Nadnieszczu. No mówi się o tym Nadnieszczu oczywiście, ale tutaj też chciałbym troszeczkę optymizmu jednak mimo wszystko dodać, gdyż młody Zeleński dzisiaj w swoim przemówieniu powiedział, że siły zbrojne Ukrainy są bardzo dobrze przygotowane, przygotowane na przyjęcie, ewentualne przyjęcie, mówię oczywiście w cudzysłowie, wojsk z Nadmieszcza, że wiedzą o tym, jakie tam mają te wojska możliwości, więc no, troszeczkę optymizmu jednak mimo wszystko jest potrzebne i myślę, że no, no musimy patrzeć w przyszłość pozytywnie.
0: Bardzo dziękuję. Borys Tynka, podróżnik, miłośnik Odesy, także przewodnik po Odesie był gościem Radia Wnedy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.